0: Partie 4. Les troubles anxieux. Suite et fin. Partie 5. Dépression. Début. Après le début d'attaque de paniques inattendues, le patient développe un comportement de recherche d'aide. Puis une appréhension aboutissant à une anxiété chronique. Et enfin, un comportement agoraphobe d'évitement. Il y a de la comorbidité avec des assuétudes, de la dépression, des complications cardiaques et cérébrovasculaires. 1. Symptômes. Palpitation, transpiration, difficulté respiratoire, manque d'air, tremblement, oppression thoracique, vertige, frisson, chaleur, douleurs abdominales, déréalisation, dépersonnalisation, peur de devenir fou, peur de perdre le contrôle, peur de mourir, paresthésie aux extrémités. La paresthésie est une impression de picotement qui est une conséquence de l'hyperventilation. Trop d'oxygène dans le sang, pas assez de calcium. Ces symptômes peuvent durer 10 à 20 minutes, le temps que la sécrétion d'adernaline se stoppe car il n'y en a plus. 2. Facteurs favorisants. La présence fréquente de troubles respiratoires durant l'enfance. Des antécédents caractéristiques. Des événements durant l'enfance angoisse, séparation sous forme de phobie scolaire, mère surprotectrice. Les attaques de panique pourraient représenter la résurgence d'angoisse, séparation. Déclenchement par des causes organiques drogue ou maladie, cannabis, phéochromocytome, troubles vestibulaires. Déclenchement par des causes psychologiques. Accident, deuil, séparation, situation où le sujet est coincé. L'alexithymie est un élément important. Cela vient d'un problème d'attachement. L'alexithymie est la difficulté à identifier correctement ses émotions, à les communiquer. Nous prive éventuellement du soutien social. 3. Modèles explicatifs. Il en existe 3. Ils ne sont pas contradictoires mais plutôt complémentaires. Le modèle biologique concerne des récepteurs à la suffocation du tronc cérébral qui seraient hypersensibles, fausses alarmes, et de l'hyperventilation secondaire. Le modèle comportemental concerne le conditionnement à partir de stimuli externes ou internes. L'hyperventilation peut causer une alcalose respiratoire, une hypocapnie, une diminution du flux sanguin cérébral avec vertige, confusion, déréalisation et paresthésie aux extrémités, qu'on appelle spasmophilie. Ce modèle n'explique pas la première crise de panique, mais les suivantes. Le modèle cognitif de Clark concerne une interprétation catastrophique de signaux physiologiquement anodins. Une interprétation catastrophique de signaux physiologiques anodins. On a alors peur de mourir, peur de perdre le contrôle ou d'être ridicule. C'est un phénomène de balance entre les signaux de danger et de sécurité. On place deux groupes dans un environnement avec une augmentation du gaz carbonique. On dit à un groupe qu'ils ont le pouvoir de régler le gaz, contrôle illusoire, et à l'autre, rien, pas de contrôle. La probabilité d'avoir de l'anxiété est plus forte dans le groupe qui n'a pas de contrôle. 5. Conditionnement de la peur et de la panique. Une expérience a été réalisée pour montrer la généralisation d'une phobie. On a présenté un cercle en même temps qu'un grand bruit, clignement des yeux. Les sujets sont dès lors conditionnés. À partir de quelle taille de cercle, les gens ont quand même peur, clignement des yeux. Chez les sujets ayant des troubles paniques, des plus petits cercles sont suffisants pour déclencher un réflexe de peur. 6. Traitement. Mesures en hygiène de vie, café, tabac, drogue, sommeil. Traitement pharmacologique, antidépresseur, SSRI, et accessoirement benzodiazépine. Attention à l'augmentation paradoxale au début du traitement de SSRI. Traitement cognitivo-comportemental identification des pensées automatiques, modification des distorsions cognitives, exposition aux stimuli déclenchants internes, technique de respiration pour diminuer l'hyperventilation, exposition pour diminuer l'agoraphobie. 1. Trouble anxieux généralisé. Il existe deux grands types de symptômes. 1. Cognitif, rumination anxieuse avec anticipation négative, et 2. Physique, tension musculaire. En outre, il y a aussi l'irritabilité. Difficultés de concentration, de l'hypervigilance, des insomnies. Les sujets scannent l'environnement à la recherche de dangers. La comorbidité est très importante. Dépression, assuétude, autres troubles anxieux. Ce trouble ne s'améliore pas spontanément avec l'âge. 1. Étiologie aspect psychologique. Les antécédents de ce trouble sont l'attachement insécure, l'ambivalence envers les parents, l'hyperprotection parentale et le manque de chaleur émotionnelle. Les patients ont des schémas cognitifs négatifs précoces relatifs au monde considéré comme dangereux. Les patients peuvent utiliser les ruminations pour éviter les affects négatifs intenses. Effet écran. Préoccupation sur les menaces futures au dépend des menaces plus proches et réelles, mais limite la capacité de solution au conflit immédiat. Pensée magique, sans faire un impact préventif dans la réalité. En neuropsychologie, on dit qu'il y a un biais pour l'information menaçante dans la mémoire implicite. Une attention sélective pour les stimuli menaçants, une difficulté de prise de décision dans des situations ambiguës. Il y a une augmentation de l'intensité et de la réactivité émotionnelle. Corréla de hypersensibilité amygdalienne. Traitement de l'information, cognitif sans images associées qui sont évitées. 2. Traitement. Il existe des traitements médicamenteux, benzodiazépine, SSRI, SNRI, des traitements comportementaux, exposition aux images négatives associées aux cognitions, relaxation, une restructuration cognitive sur l'estimation du risque et par de la responsabilité personnelle, tous deux ayant tendance à être surestimés. Recommander l'exercice physique. M phobie sociale. C'est la peur dans les relations interpersonnelles et dans les situations sociales avec un impact fonctionnel significatif. Cela débute vers l'adolescence et décline avec l'âge. Elle peut être spécifique, parler en public ou généralisée, n'importe quelle situation sociale nous terrifie. Plus mauvais c'est le plus mauvais pronostic. Il y a une comorbidité importante avec les autres troubles anxieux. La dépression et la dépendance à l'alcool. Cette phobie a un impact sur le statut marital, le niveau d'éducation et le niveau de responsabilité professionnelle. 1. Aspect évolutionniste. Une phobie sociale pourrait aider. Elle nous évite des conflits quand on est en position inférieure, assure une protection relative en préservant de l'agression des plus élevés dans la hiérarchie, mais le coût de cette défense est la difficulté à former un couple, à monter dans la hiérarchie. 2. Facteurs de risque Antécédents psychiatriques parentaux, surtout la dépression, troubles anxieux, y compris la phobie sociale, les conflits parentaux, hyperprotection ou rejet des parents, critiques excessives des parents, maltraitance dans l'enfance, manque de relations proches avec un adulte pendant l'enfance, déménagement fréquent dans l'enfance, évitement de contact avec d'autres enfants, situation d'humiliation en société et mauvaise performance scolaire. 3. Expérience. Le taux de cortisol est très grand dans une situation de phobie sociale, comme parler en public. Chez ces phobiques, il faudra un grand nombre d'essais avant que le taux de cortisol diminue, alors que chez les personnes normales, au bout de peu d'essais, ce même taux diminue déjà. L'ocytocine pourrait diminuer les effets de la phobie sociale, ou apaiser. 4. Erreur cognitive. Attribution du centre de contrôle à d'autres puissants. Impression qu'on peut lire en eux. Interprétation négative d'événements ambigus. Évaluation de la performance biaisée négativement. Perfectionnisme et standards de performance trop élevés. Comportement de sécurisation. Billet général d'auto-observation plutôt que d'observation des autres. Billet attentionnel envers des signaux sociaux négatifs. Aspect narcissique qui augmente l'angoisse de performance. 5. Traitement par les médicaments, SSRI ou par traitement cognitivo-comportemental. Modification de distorsion cognitive, jeu de rôle, technique de communication, utilisation du groupe. N. PTSD, syndrome de stress post-traumatique. Initialement décrit dans des situations de guerre, mais étendu à tout traumatisme ayant menacé l'intégrité physique. Il contient des réviviscences, flashbacks, cauchemars, de l'hypervigilance anxieuse, de l'évitement, y compris émotionnel. Le développement d'un PTSD dépend de l'intensité du trauma, des prédispositions biologiques et physiologiques de l'environnement social et culturel. Il concerne le circuit biologique suivant, activation amygdalienne intense et risque de lésion hypocampique. Cela induit un mécanisme psychologique, ébranlement des croyances de base sur la sûreté du monde. Le type de trauma joue un rôle, il y a beaucoup plus de PTSD suite à des guerres, à des attentats, que suite à des catastrophes naturelles comme un tsunami par exemple. 1. Zone d'éveil d'excitation The window of tolerance The window of tolerance or the optimal arousal zone is located in between the hyper-arousal zone and the hypo-arousal zone The hyper-arousal zone is defined as sympathetic, Fight or flight response Increased sensations Flooded Emotional reactivity hyper Intrusive imagery flashbacks, disorganized cognitive processing. The window of tolerance is defined as ventral vagal social engagement response. It states where emotions can be tolerated and information integrated. The hypoarousal zone is defined by dorsal vagal immobilization response. Relative absence of sensation, numbing of emotions, Disabled cognitive processing, reduced physical movement. Ce tableau ressemble un peu à la polyvagale théorie. Ce schéma représente la dérégulation de systèmes de réponse au stress. Il y a des oscillations entre des moments d'irritabilité, hyperactivité orthosympathique et des mouvements de non mouvement, repli émotionnel, hyperactivation parasympathique. Cette alternance entre écrasement émotionnel et irritabilité est très difficile à vivre et incompréhensible pour l'entourage. 2. Facteurs de risque. Antécédents de trauma, de PTSD, de dépression ou autres troubles anxieux. Antécédents familiaux de troubles anxieux. Comorbidité axe 2, prédit plus chronicité. Problème d'attachement parental. Sévérité d'exposition au trauma. Intelligence élevée prémorbide peut être protectrice. 3. Modèle biologique. Il peut avoir une hyperréactivité limbique. Toxicité hippocampique et donc hyperréactivité amygdalienne. La réponse corticale, surtout frontale, est diminuée. Il y a une dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui relie le cerveau au corps. 4. Diminution du volume hippocampique. Il a été prouvé qu'un trauma psychologique, notamment dans l'enfance, a un impact lésionnel, trauma physique dans le cerveau. 5. Évolution. 80% au-dessus de 3 mois. 75% au-dessus de 6 mois et 50% au-delà de 2 ans. Il y a une minorité symptomatique pendant des années et même des décennies. Des prédicteurs de mauvais pronostic. Nombre de symptômes PTSD, antécédents, troubles humeurs, et troubles anxieux, problèmes médicaux comorbides, sexe féminin, trauma précoce, immigration, abus d'alcool. 6. Traitement. Il existe un traitement pharmacologique Antidépresseur SSRI, un traitement cognitivo-comportemental, exploration des cognitions associées, modification des distorsions cognitives, exposition à l'imagination au trauma et exposition contre l'évitement des circonstances du trauma, technique de gestion du stress. Il existe également l'EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) qui est une technique d'exposition particulière. On suppose des effets de mouvements oculaires rapides pour digérer l'information émotionnelle. Analogie avec sommeil R.E.M. Il y a aussi la psychoéducation, etc. Prévention, les bêta bloquants. Ils bloquent les mémoires quand il est donné juste après un accident. Cela pourrait avoir un effet préventif. Ils ont comme effet de bloquer la noradrénaline, ce qui bloque l'encodage des troubles traumatiques au niveau amygdalien. O. Troubles obsessionnels compulsifs. Toc. Ce sont des obsessions, des compulsions, cela concerne 2% de la population. Les femmes ont plus d'obsessions de contamination et de compulsions de lavage, plus de pensées agressives tandis que les hommes ont plus de compulsions de vérification avec symétrie et exactitude. Plus d'obsessions sexuelles et plus de lenteur obsessionnelle. C'est une pathologie chronique dont l'évolution est fluctuante. 1. Liberté de choix. Le TOC est une pathologie de l'habitude et de la liberté. En effet, nous ne sommes plus programmés, rigides, comparés aux autres animaux. La nature humaine est fortement modifiable. Ce qui permettrait la liberté serait le développement du cortex préfrontal. En effet, nous avons la capacité de modifier notre comportement grâce à la mémoire. Il existe deux systèmes. Un basé sur les habitudes, apprentissage, conditionnement simple, qui est un modèle libre s'appuyant sur le striatum dorsal. Et un autre basé sur un but, réfléchissant à différentes stratégies possibles. Striatum ventral et cortex préfrontal. On peut changer de système, par exemple on prend toujours le même trajet pour rentrer à la maison. Mais aujourd'hui, il y a des travaux. On passe alors à l'autre système, basé sur un but, égal rentrer à la maison. Dans les phénomènes d'addiction et de compulsion, ce shift est bloqué à cause de la diminution de la connectivité interhémisphérique. Il y a également un effet du cortex singulaire antérieur. Celui-ci vérifie les erreurs. Il sert d'intermédiaire entre les systèmes limbiques et corticaux. Il détecte les discordances entre la programmation, fermer la porte à clé, et ce qui a été fait, porte mal fermée. Quand on a un TOC, il y a diminution de la connectivité singulaire qui fait qu'on a toujours un doute. 2. Facteurs éthiologiques. Il y a des facteurs génétiques, mais il existe d'autres causes. Des traumas obstétricaux, pendant la grossesse, une exposition à des streptocoques, PANDAS, égale pédiatrique auto-immune neuropsychiatrique disorder associated with streptococcal infection, des life events, une maltraitance dans l'enfance, une influence des modèles familiaux. Probable, mais difficile à évaluer. Dans l'avenir, il pourrait y avoir des modèles interaction gène-environnement. Par exemple, génétique caractéristique cognitive, hypertrophie, sentiment-responsabilité personnelle ou fusion-action-pensée. 3. Hypothèse évolutionniste. Le modèle rapoport. Les noyaux de la base seraient un réceptacle au comportement automatique ayant une valeur adaptative pour l'espèce. Vérification du territoire, soin au corps. L'inhibition serait insuffisante au niveau des lobes frontaux. Les obsessions seraient un système offline, en prévention du danger. La fonction système offline est de préparer et apprendre des réponses à certains dangers sans avoir à les vivre. Les compulsions seraient des routines comportementales d'évitement du danger. En fait, de nombreuses activités humaines ont des caractéristiques TOC-like. Les rituels chez l'enfant, l'amour passionnel, la religion. 4. Les types de TOC. TOC de lavage, par crainte d'une contamination, malaise face au manque de propreté. Rituel de purification, lésion dermatologique fréquente. Toque de vérification. Peur des conséquences sinon vérification ou souci d'ordre, de symétrie. Association fréquente avec des tics moteurs. Toque de pensée magique. Superstition. Compulsion pour éviter un malheur. Toque de collection. Cela peut toujours servir. Peu de souffrance pour le patient. Peu de motivation au traitement. Plus résistant au traitement que d'autres formes. 5. Modèle biologique. Le TOC est associé à une hyperactivité des noyaux de la base, comportements automatiques, et du cortex frontal, tentative infructueuse d'inhibition. Mais grâce au traitement SSRI et une thérapie comportementale, il y a une diminution de l'hyperactivité équivalente. 6. Modèle cognitivo-comportemental Point de vue comportemental, la compulsion diminue l'anxiété associée à l'obsession, mais elle empêche l'habituation. Point de vue cognitif, le contenu des obsessions sont les préoccupations courantes. Il y a une importance exagérée accordée au contenu de la pensée, ce qui donne lieu à une rumination obsessionnelle. Paradigme de l'ours blanc. La tentative de stopper ses pensées indésirables augmente l'intensité et la fréquence de ces mêmes pensées. Distorsion cognitive. Surestimation du risque, surestimation de la responsabilité personnelle, pensée magique, fusion pensée-action. Penser quelque chose de mal, c'est comme si on avait fait cette pensée dans la réalité. 7. Traitement médicamenteux. SSRI et Clomipramine, association avec de faibles doses de neuroleptiques pour les cas réfractaires, résultat favorable dans deux tiers des cas, peu de rémission totale, ce n'est pas une guérison mais une amélioration, rechute fréquente à l'arrêt du traitement. Il y a le traitement cognitivo-comportemental. Au niveau comportemental, cela induit une exposition avec prévention de la réponse. Deux tiers d'amélioration pour les patients qui acceptent. Les résultats semblent se maintenir à long terme. Au niveau cognitif, c'est une restructuration cognitive centrée sur une estimation plus réaliste des risques encourus, de la responsabilité personnelle et centrée sur une contestation de la pensée magique. C'est complémentaire au traitement comportemental. Il existe également des stimulations cérébrales profondes et un recours à la neurochirurgie. Dans le circuit, entre les noyaux de la base, striatum, habitude, et le cortex orbitofrontal, on va placer une électrode que le patient peut déclencher pour inhiber le circuit, donc bloquer les compulsions et le TOC. Ça fonctionne, mais c'est lourd et invasif. Dépression. 1. Circuits émotionnels primaires panique, griffe et fear. Il y a plusieurs activations. Activation du circuit panique, résultant de résurgence des angoisses de la séparation de l'enfant et activation du système fear. Diminution du système seeking, effet du stress chronique. Tristesse, peur et manque d'envie sont les trois caractéristiques principales de la dépression. L'explication du système panique peut être une source de douleur psychique qui favorise la dépression. Les représentations émotionnelles de la douleur physique suivent le même circuit que la douleur psychologique. Cortex singulaire antérieur, thalamus dorso médical, substance grise périachéducale. D'ailleurs, il a été montré qu'on peut traiter la dépression par stimulation cérébrale profonde, électrode, du SSC. Ce qui prouve l'implication du système panic griffe dans la dépression, car en, car en agissant sur celui-ci, la dépression s'améliore. Le toucher atténue la douleur. Production d'entorphine et d'ocytocine. C'est l'effet du système CARE. Ce système peut rendre addicts, opioïdes, ocytocines et prolactines qui réduisent puissamment la détresse liée à la séparation. A. Ah, le système CARE. Il est nécessaire pour élever des enfants. Il pousse aux caresses, à la tendresse. CARE inhibe griffe et griffe inhibe play. Le système CARE n'est pas présent chez les reptiles, mais on le retrouve déjà chez certains oiseaux. Quand les enfants crient de détresse, cela active le système griffe chez les parents. Mère plus que père, et les mères distinguent les cris de leur propre bébé. CARE pourrait avoir évolué à partir de lust. D'anciens neuropeptides impliqués dans la sexualité des reptiles semblent avoir évolué en ocytocine. Cela rejoindrait l'idée de Freud sur l'importance fondamentale de la sexualité dans le comportement humain. L'ocytocine augmente la sensibilité aux opioïdes et donc le plaisir d'interaction avec le bébé. 2. Effet du stress chronique Notre organisme n'est pas adapté pour le stress chronique. En effet, cela a des coûts tels que le sacrifice de fonctions physiologiques et un impact sur le cerveau. Une expérience a été faite montrant que l'anxiété devient dépression si le stress est chronique, plus le niveau de cortisol augmente. A. Ah, suppression de fonction Lors d'un stress chronique, on sacrifie, dans l'ordre suivant, la digestion, la reproduction, l'immunité, la croissance, puis la douleur. Pour la douleur, en stress aigu, on sécrète des endorphines pour oublier la douleur. Cela donne le sentiment de dissociation présent dans le PTSD et l'administration de naxolone inverse cette sensation. Mais en cas de stress chronique, il y a une déplétion des endorphines et par conséquent, une plus grande sensibilité à la douleur. P. Effet du stress chronique sur les monoamines. Les monoamines sont des modulateurs d'activité neuronale, comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Ces modulateurs sont sécrétés à partir du tronc cérébral. Le nucléus pour la sérotonine, le locus caeruleus pour la noradrénaline et l'air tegmento-ventral pour la dopamine. Leur production est diminuée en cas de stress chronique. 1. Sérotonine. Elle sert à réguler les fonctions neurovégétatives, sommeil, fonctions sexuelles, appétit, douleur. Elle a également un rôle dans la socialisation humaine, la, la territorialité, la hiérarchie et la régulation du stress. Elle est synthétisée à partir de tryptophane, métabolisé par MAO et 5-HIAA, respectivement la monoamine oxydase et 5-hydroxyendole acétique acide. La diminution de 5-HIAA dans le liquide céphalo-rachidien est associée à l'agressivité, l'impulsivité, le suicide violent. Si un patient a un régime carencé en tryptophane, c'est une rechute de dépression. 2. Noradrénaline. Elle sert à moduler le comportement et l'attention via le cortex préfrontal. Il y a une activation du locus caeruleus déclenchée par des situations stressantes. Via l'amidale, elle a aussi un rôle dans la composante émotionnelle de la mémoire. Elles favorisent le rappel matériel chargé émotionnellement. D'ailleurs, si on bloque l'adrénaline, on peut bloquer l'encodage de mémoire traumatique. 3. Dopamine. Voies importantes de projection. nigrostriée, mésolimbique, nucléus accumbens et mésocorticale. Les fibres nigostriées ont une fonction motrice, mouvement vers quelque chose dont comprend le désir. Fibres mésolimbiques, motivation et récompense. Et les fibres mésocorticales, mémoire et attention. La dopamine a un rôle dans le seeking système. Elle est dérégulée dans la manie et la dépression, mais aussi dans les addictions et psychoses. Effet du stress chronique sur l'hippocampe. Normalement, il y a un processus de feedback négatif quand il y a sécrétion de cortisol.